0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wir haben uns ja im vergangenen Monat hier schon einmal mit den steigenden Spritpreisen beschäftigt. Dieses Mal schauen wir noch mal genauer auf das Entlastungspaket, das die Bundesregierung nun wegen der hohen Spritpreise und anderer Auswirkungen des Russlandkriegs in der Ukraine nun verabschiedet hat. Inzwischen gibt es einige Details dazu, wie die aussehen und wie sich das Ganze auf die Mobilität diesen Sommer in Deutschland auswirken kann, das erklären wir heute. Die Maßnahmen im Überblick das sogenannte Entlastungspaket der Bundesregierung, das nimmt langsam Form an. Das Hauptziel dieser Maßnahmen ist eine kurzfristige Entlastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, vor allem auch von Geringverdienenden. Denn die Energiepreise sind hierzulande durch den russischen Überfall auf die Ukraine stark gestiegen und bereiten vielen Leuten Probleme. Nun plant die Regierung unter anderem eine Energiepreispauschale von 300 Euro, die an alle Erwerbstätigen ausgezahlt werden soll. Doch es gibt auch zwei weitere Maßnahmen, die vor allem den Mobilitätssektor betreffen und die wollen wir uns einmal ein bisschen genauer anschauen. Senkung der Energiesteuer. Zum einen wird die Energiesteuer gesenkt, was das Benzin an den Tanksäulen günstiger machen soll. Darüber hatten wir an dieser Stelle ja auch schon mal berichtet. An den Plänen hält die Bundesregierung weiter fest, trotz der inzwischen wieder etwas zurückgegangenen Spritpreise, die aber auf einem hohen Niveau verbleiben. Seit Mitte April gibt es ein paar mehr Details zu den neuen niedrigeren Energiesteuern. Die Senkung soll ab dem 1. Juni kommen. So steht es zumindest im Gesetzänderungsentwurf des Bundesfinanzministeriums. Für drei Monate bis Ende August werden viele Kraftstoffe, also zum Beispiel Diesel, Benzin oder auch Erdgas, so um einige Cent günstiger. Jedoch sagt das Finanzministerium auch, die Preissenkungen, die treten wahrscheinlich nicht direkt Anfang Juni ein. Es ist wohl damit zu rechnen, dass der Effekt durch die geringere Energiesteuer erst nach ein paar Tagen eintreten könnte und dementsprechend auch nicht direkt Ende August endet, sondern noch etwas länger, also in den September hineinwirkt. Das 9-Euro-Ticket. Ein weiterer wichtiger Aspekt für alle, die kein eigenes Auto haben, das sogenannte 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen. Die Idee dabei ist, das Entlastungspaket allen Verkehrsteilnehmenden zugutekommen zu lassen. Neben den Autofahrenden also vor allem auch den Nutzerinnen und Nutzern des Nahverkehrs, die täglich zur Arbeit pendeln oder auch so mit Bus und Bahn unterwegs sind. Der Slogan 9 für 90 ist dabei ein wenig irreführend, denn tatsächlich soll ein solches 9-Euro-Ticket nicht für die gesamten 90 Tage dieses Sommers gültig sein, sondern jeweils nur bis zum Ende eines Monats. Also auch wenn man ein 9-Euro-Ticket Mitte Juni kauft, ist es dann nur bis zum 30.06. gültig. Ein Kauf direkt zum Monatsanfang ist also dringend zu empfehlen. Fraglich war bei der Ankündigung des Entlastungspakets jedoch, ob Leute, die bisher schon ein Abo-Ticket haben, ebenfalls von dem Angebot profitieren können. Doch inzwischen gibt es auch für Pendlerinnen und Pendler und Studierende mit Semestertickets gute Nachrichten. Die lokalen Verkehrsbetriebe sollen die Tickets auf Kosten des Bundes nämlich verrechnen mit den bisher Erworbenen. Durch das Vorhaben des 9-Euro-Tickets entstehen für den Bund aber auch Kosten von insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Kritik an dem Entlastungspaket kommt unter anderem vom Verband Pro Bahn. Der Vorsitzende Klaus-Peter Neumann nannte es zuvor bereits einen, Zitat, populistischen Schnellschuss. Im Gespräch mit Detektor FM relativierte er diese Aussage zum 9-Euro-Ticket in der vergangenen Woche allerdings wieder ein wenig. Denn immerhin ist die Umsetzung inzwischen konkreter und das Ticket hat in ganz Deutschland Gültigkeit.
1: Jetzt gilt das 9-Euro-Ticket in ganz Deutschland, das ist die einzige Möglichkeit, ohne Grenzen auszukommen. Aber Sie haben in der Anmoderation sehr schön gesagt, es soll Pendler entlasten. Und äh, das tut es eben leider nur zum Teil. Es entlastet die Pendler, die mit den Nahverkehrsmitteln in der zweiten Klasse fahren. Wir haben eine ganze Reihe von Pendlern, die fahren in der ersten Klasse. Die haben davon nichts. Wir haben Pendler, äh, die fahren mit dem Fernverkehr, die fahren also mit einem ice die haben davon ebenfalls nichts. Wir haben Wochenendpendler, die natürlich mit dem Fernverkehr unterwegs sind, auch die haben davon nichts. Und alle diese Gruppen haben natürlich etwas davon, wenn der Benzinpreis oder der Dieselpreis gesenkt wird. Also hier sieht man einfach, ist es ist gut gedacht, aber es trifft eben längst nicht alle Pendler und entlastet leider nicht alle Pendler.
0: Und weiterhin bleibt die Frage, wo müsste jetzt investiert werden, um den Nahverkehr langfristig attraktiver zu machen? Karl-Peter Naumann von ProBahn sieht vor allem Chancen beim Ausbau des Angebots über einen längeren Zeitraum.
1: Also das Thema Preis ist immer ein wichtiges Thema und deswegen ist es auch gut, dass man über günstige Preise nachdenkt. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger ist, dass der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wird dass neue Schienenstrecken gebaut werden, dass Fahrzeuge gekauft werden, dass Busse gekauft werden, dass Busspuren eingerichtet werden, dass wir sehr viel mehr sogenannte On-Demand-Verkehre bekommen, die dann fahren, wenn man es braucht. Und das ist gerade in der Fläche sehr wichtig. Ein Blick nach Wien, wo man ja mit Preismaßnahmen des 365-Euro-Ticket ist hier zu nennen, sehr erfolgreich ist, hat eine mindestens 20-jährige Vorlaufgeschichte indem man eben den öffentlichen Nahverkehr in Wien ausgebaut hat. Und alleine die Preismaßnahme reicht eben nicht aus, den äh, Nahverkehr attraktiv zu machen. Wir brauchen den Dreiklang zwischen guter Qualität, zwischen ausreichender Kapazität und günstigen Preisen. Und äh, die Politik muss bitte an all diesen drei Stellschrauben drehen, damit äh, Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen äh, alle Stunde ein voller Zug ist vielleicht auch nicht wirklich äh, attraktiv. Hier muss äh, viel passieren und hier haben wir eine lange Aufgabe, die bestimmt 10, 20 Jahre dauert.
0: Den Nahverkehr attraktiv machen. Dieses Vorhaben bedarf also mehr als nur einer kurzfristigen Preissenkung im ÖPNV. Langfristige Planung von Seiten der Politik ist also weiterhin notwendig. Trotzdem dürften sich zwischen Anfang Juni und Ende August eine ganze Reihe Reisender und Pendlerinnen über eine zumindest befristete Erleichterung beim Preis freuen. Das Fazit zum Entlastungspaket. Einige Grundprobleme bleiben also. Denn die Verkehrsbetriebe werden durch die günstigen Tickets im Sommer deutlich mehr Menschen befördern. Überfüllte Züge und unangenehme Reiseerlebnisse könnten die Folge sein. Nicht gerade ideale Voraussetzungen dafür, die Verkehrswende attraktiv zu machen. Und auch der positive Effekt bei der Energiesteuer, der ja die Benzinpreise senken soll, der verfliegt auch spätestens im Laufe des Septembers. Nachhaltig sind die Maßnahmen des Entlastungspakets somit nicht. Trotzdem könnten sie über die Sommermonate zumindest etwas Hilfe für Verkehrsteilnehmende bieten. Und das war's von uns für dieses Mal hier bei Automobil. Am kommenden Montag sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann schaut doch mal vorbei bei uns auf der Website detektor.fm. Mein Name ist Lars Feyen. Ich sage Tschüss und Wohlan. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de Deutschlands größter Verkehrscommunity.